0: Wenn man sich die Liste der Düsseldorfer Oberbürgermeister anschaut, dann kann man ganz gut sehen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich immer ein fleißiger Wechsel zwischen CDU und SPD stattgefunden hat. Aktuell haben wir ja einen SPD-Oberbürgermeister. Davor hatten wir aber 15 Jahre lang zwei CDU-Oberbürgermeister, die ihrerseits auf eine Frau gefolgt sind, die von der SPD kam, nämlich Marie-Louise Smets. So oder so... CDU und SPD geben sich also im Rathaus ein bisschen die Klinke in die Hand und deswegen ist natürlich auch besonders spannend, sich mit dem CDU-Oberbürgermeisterkandidaten zur Kommunalwahl 2020 zu befassen. Natürlich stand er sowieso auf unserer Liste, denn mit den anderen Oberbürgermeisterkandidaten haben wir ja schon Gespräche geführt. Die anderen Interviews findet ihr auch hier in eurem Feed oder auf rp-online.de. Und sowohl in den Shownotes dieser Episode als auch auf dieser Website findet ihr Kontaktmöglichkeiten. Das heißt, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an rheinische postde oder ihr könnt uns auch auf Twitter finden. Mein Name ist Etheline Pawlitzki und mein Kollege heißt Ed. Arne lieb. Und jetzt hört ihr hier unser Gespräch mit dem OB-Kandidaten der CDU mit Stefan Keller.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen, Stefan Keller, in der Lokalredaktion Düsseldorf.
2: Ja, guten Tag.
0: Sie sind der Vierte. Vierte in unserer Reihe. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, denn dann haben wir das Quartett komplett an. Mhm. Wir ja, nett
1: hat War schon mal einen ersten Meilenstein in Richtung Kommunalwahl geschafft.
0: Alle Kandidateninterviews, die man bei uns hören kann.
1: Wir haben uns vorab Ihre Biografie angeguckt und festgestellt, Sie haben eine Parallele mit dem Amtsinhaber Thomas Geisel, nämlich dass Sie auch über sich sagen, Sie sind in eine politische Familie reingeboren, allerdings mit anderen Farben, in eine CDU-Familie. Deswegen haben wir gedacht, fangen wir einfach mit derselben Frage an. Wenn Ihr Vater CDU-Ratsherr in Aachen war, waren Sie mit dem immer einer Meinung als Jugendlicher?
2: Nein, ich war nicht einer Meinung, aber ich glaube schon, dass bestimmte Werte mich geprägt haben, die ich dann auch durchaus mit meinen Eltern geteilt habe. Aber wir haben selbstverständlich auch die üblichen Konflikte ausgetragen, die Jugendliche mit ihren Eltern haben. Zum Beispiel? Ach, die Frage, wann darf man nach Hause kommen, was darf man, wo darf man alleine hin, ähm, welches Verkehrsmittel benutzt man, welche Diskotheken darf man aufsuchen und das Übliche, wenn man so heranwachsender ist...
0: Sie sind Jahrgang 1970. Was für politische Themen werden denn an am Küchentisch diskutiert worden sein?
2: Also, ich bin in der Tat sehr, sehr früh mit Politik konfrontiert worden. Das erste oder die erste Kampagne, an die ich mich äh, tatsächlich bewusst erinnern kann, war die von Heinrich Köppler. Wähl den politischen Frühling. Das war in den ja, Mitte der 70er Jahre. Ich glaube, das war die Landtagswahl 1976. Das war das Erste. Ähm, da gab es mal so ein Plattencover mit einem Boxhandschuh und diesen Song, der heute würde man den furchtbar schrecklich finden, aber er hat damals wohl verfangen. Jedenfalls hat die Union ja ganz gute Ergebnisse erzielt, auch wenn es nicht für die absolute Mehrheit in Nordrhein-Westfalen gereicht hat. Und dann gab es eine Kampagne, die auch schon sozusagen sehr bei mir hängen geblieben ist, obwohl ich noch Grundschüler war. Das war das Bürgerbegehren, das Volksbegehren gegen die Koop-Schule, also die kooperative Schule. Das einzige erfolgreiche Volksbegehren, das es in Nordrhein-Westfalen bisher gegeben hat und da ging es tatsächlich aus meiner Sicht um ideologische Schulpolitik, also das hätte ich damals mit sechs oder sieben noch nicht so formulieren können, aber ähm, ich habe schon mitbekommen, dass das viele Familien in äh, wirklich äh, richtig aufgebracht hat und alle liefen rum mit so Aufklebern, die hatten die Form eines Stoppschildes und da stand drin Stopp-Koop. Und wie gesagt, ich habe das nicht so ganz begriffen, aber irgendwie deutlich gemerkt, da ist was, was uns alle befasst betrifft und äh, über sowas wurde dann diskutiert. Und dann was war denn das, das
0: für eine Koopschule? Die Koopschule war
2: letzten Endes eine besondere Form der Gesamtschule, wenn ich das richtig rekapitulieren kann. Also alle gemeinsames Lernen. Ähm, das wurde dann sozusagen von konservativer Seite als Gleichmacherei gescholten und von der progressiven oder von der von der sozialdemokratischen Seite eben als eine besondere Errungenschaft der sozialen Gerechtigkeit und der Bildungschancengleichheit. Und äh, heute, glaube ich, hat sich das alles etwas nivelliert. Ähm, ich glaube, beide Seiten sind da aufeinander zugegangen und heute existiert die Gesamtschule, wie ich finde, als gleichberechtigte Schulform neben dem Gymnasium, Haupt- und Realschule. Und das ist auch, glaube ich, für die, für die Vielfalt des Schulsystems ganz gut so. Das klingt,
1: das klingt so, als wären Sie als Kind dann so mitgeschleppt worden sozusagen, wenn Sie sich nur das Stoppschild erinnern.
2: Ach, was heißt mitgeschleppt? Also ich habe selber sowas auf Schulranzen gehabt. Also <lacht> <lacht> und mitgeschleppt worden bin ich nie. Aber es gab immer auch das Angebot, dabei zu sein. Ich habe auch Flyer verteilt für meinen Vater und solche Dinge eben mitgemacht, Plakate geklebt und sowas und dabei einfach geholfen. Und so wird man dann tatsächlich auch für Politik interessiert und das ging dann weiter. Anfang der 80er waren dann die großen politischen Debatten, der NATO-Doppelbeschluss, die Nachrüstung. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an die an die sogenannte politische Wende, damals von Sozialliberal zu Helmut Kohl erinnern. Unser Politiklehrer brachte damals ein Radio mit in den Unterricht und wir haben dann das konstruktive Misstrauensvotum gehört, in dem dann Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Und dann kam ja der 83er Bundestagswahlkampf. Ähm, da ging es um eine geistig-moralische Wende. Das war, glaube ich, ein großes Wort, aus heutiger Sicht wirklich auch ein viel zu großes Wort was damals für das, was damals passiert ist. Und daran schloss sich ja dann die lange, lange Ära Kohl und äh, mit allen Höhen und Tiefen, die das hatte und auch mit aller Begeisterung, aber auch Frustration, die das dann für jemanden mitbringt, die äh, der der CDU zugeneigt ist und das war eine spannende Zeit mit Wiedervereinigung und so setzte sich das dann fort und ich habe die Politik nie aus dem Auge verloren und äh, war immer gerne mit dabei.
1: Sie sind dann in die Junge Union noch äh, eingetreten, aber Sie haben nie ein Mandat angestrebt bis heute, oder?
2: Nein, ich habe nie ein Mandat angestrebt. Es gab dann auch einen gewissen Bruch in der, in der, in, wenn man so will, in der politischen Laufbahn. Also ich war in der, äh, in der Oberstufe. Ich bin mit 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 16 in die junge Union eingetreten, ähm, war dann äh, auch zwei Jahre im Kreisvorstand im Kreis Aachen in der jungen Union, war irgendwie Beauftragter für die Schülerunion ähm, und bin dann aber äh, nach Bayern zum Studieren gegangen. Und ähm, ich bin damals bewusst nicht äh, politisch aktiv geworden da. Da gab es eben auch nur die CSU und meine Partei war die CDU. Ich habe da auch deutliche Unterschiede gesehen und deshalb habe ich mich in meiner Studienzeit überhaupt nicht politisch engagiert. Ich habe ein anderes gesellschaftspolitisches Engagement gesucht, war irgendwie in der Zeit meines Studiums bei Amnesty International unterwegs und äh, habe da Menschenrechtsarbeit gemacht und bin dann erst nachher, ähm, als ich dann so langsam wieder in den äh, oder als ich wieder zurück im Rheinland war und in den Beruf eingestiegen bin, äh, habe ich dann auch wieder an Parti am Parteigeschehen teilgenommen und so ist das dann gekommen und dann habe ich ja
0: interessante Parallele zu Stefan Engsfeld. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, war der auch bei Amnesty, ne?
2: Mhm, stimmt.
0: <lacht> Im Studium. Ja, das war
2: das war eine spannende Zeit. Wir haben Briefe geschrieben, wir haben Benefitskonzerte organisiert für politische Gefangene. Ich kann mich noch gut erinnern an an Aung San Suu Kyi, die wir damals betreut haben, betreut in Anführungszeichen, wir haben eine große Birma oder wie man heute sagt, Myanmar-Kampagne gemacht. Also das sind schon auch Dinge, die haften geblieben sind. Ich finde das eine extrem sinnvolle Arbeit. ist auch viel erreicht worden durch Amnesty und ähm, insofern äh, war das eine wirklich eine, eine gute Zeit, die auch genauso spannend ist wie Politik. Ähm, und wie gesagt, als ich dann in den Beruf eingestiegen bin, habe ich mich auch wieder ein bisschen engagiert in der Partei, war dann aber sehr schnell im, als Referent des Deutschen Städtetages in einem Bereich, wo man sehr nah dran ist an der Politik, ohne aber Politiker zu sein. Und das war auch äh, sozusagen eine Konstellation, die mir damals gut gefallen hat. Das war sehr stark politikberatend. Und äh, von daher ähm, war, hatte ich die Politik zumindest zum Teil zum Beruf gemacht. Und insofern habe ich nie ein Mandat angestrebt und habe ja dann auch wirklich die Verwaltungslaufbahn einges eingeschlagen, mhm. Immer mit einem engen Draht in die Politik, aber nie so ganz mittendrin.
0: Aber warum? Also warum, warum eher der Trainer am Beckenrand als derjenige, der in den Wellen ist?
2: <lacht> also zunächst mal ging es mir ganz, ganz nüchtern darum, dass ich gerne einen ordentlichen Beruf nicht nur erlernen, sondern auch ausüben wollte. Ähm, also ich nicht hab's, Politiker. Ich, ich, ja, ich habe es immer für falsch gehalten. Äh, wirklich diese diese klassischen, äh, klassisch ist falsch, das darf man an der Stelle wirklich nicht sagen. Aber es gibt ja so Politikerkarrieren, man sagt so ein bisschen überspitzt äh, kreissaal Hörsaal, Plenarsaal. Äh, das wäre nicht meins. Ich finde, man muss in einem ordentlichen Job tatsächlich auch Erfahrung, Berufserfahrung und Lebenserfahrung gesammelt haben. Ich finde auch die Lebenserfahrung als Familienvater schadet nicht für die Politik. Also man braucht, wie ich finde, ein gesundes Fundament irgendwie aus beruflicher Erfahrung, aus Lebenserfahrung, um auch vernünftig Politik zu machen. Und wenn man dann gerade in der kommunalen Verwaltung irgendwann auf dieser beigeordneten Schiene ist, wo man so ein Zwischending zwischen Verwaltungsmanager und Politiker ist, äh, dann ähm, ist das äh, ja eine besondere Konstellation. Die hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und äh, von daher da habe ich mich die letzten zehn Jahre sehr wohl drin gefühlt und äh, da war die Frage überhaupt nicht im Raum, ob ich mal in ein abgeordnetenmandat oder auch in ein Ratsmandat gehe.
1: Wir müssen mal ein bisschen sortieren, weil zu dem und kommen wir gleich noch. Was ich noch spannend fand, bevor Sie beim Städtetag ähm, als Referent waren. Waren Sie mal kurzzeitig auch Richter am Verwaltungsgericht? Das wäre doch auch ein anständiger Beruf gewesen, oder?
2: Das wäre ein anständiger Beruf äh, gewesen. Meine Familie sagt heute noch, hättest du das mal beibehalten, dann hättest du vielleicht etwas mehr Zeit <lacht> für die Familie. Ähm, ich habe das damals wirklich nach kurzer Zeit wieder aufgegeben, weil ich äh, ganz deutlich festgestellt habe, dass das nicht meine Welt ist. Mhm. Ich war zwar immer mit Leib und Seele auch Jurist, mir hat das Studium unglaublich viel Spaß gemacht. Ich finde die Materie auch nach wie vor spannend, aber ähm, am Gericht habe ich mich nicht wohl gefühlt. Äh, das war eine sehr, ja, ich fand es eine wenig kommunikative Tätigkeit. Ich habe sehr viel Aktenarbeit gemacht. Äh, wir hatten einmal die Woche Verhandlungstag. Äh, das war dann so der einzige Tag, an dem man tatsächlich in die Kommunikation auch mit Parteien ähm, und und äh, mit anderen Menschen gekommen ist. Ansonsten war es doch sehr, sehr büroorientiert und. Ich habe dann sehr schnell für mich entschieden, dass das keine dauerhafte Tätigkeit sein soll. Ich hatte allerdings, das muss man fairerweise dazu sagen, ich hatte in meiner, in meiner Referendarzeit schon eine Station bei einem Beigeordneten verbracht, beim Beigeordneten für Recht und Ordnung der Stadt Aachen. Und äh, der hat mich zu Beginn meiner Station da gefragt, was wollen sie denn mal werden? Und damals habe ich noch gesagt, ich möchte gerne Anwalt werden. Dann hat er gesagt, ich frage sie nach vier Monaten nochmal. Und dann habe ich eine wahnsinnig spannende Station bei der Stadt Aachen verbracht, habe tolle Sachen da miterlebt, war auch in Ratssitzungen, hat wieder viel Politikkontakt gehabt und nach vier Monaten hat er dann die gleiche Frage nochmal gestellt. Da habe ich gedacht, ja, Anwalt fände ich immer noch ganz interessant, aber das, was Sie machen, das wird mir auch gefallen. Und ähm, dann sagt er, ja, dann, der, ne, dann versuchen Sie mal beim Deutschen Städtetag unterzukommen. Das ist ein guter, gutes Absprungbrett und eine spannende Tätigkeit. Das habe ich dann auch versucht und unmittelbar nach meinem Examen war da nichts frei. Dann bin ich Richter geworden und so nach einem halben Jahr... Und meiner latenten Unzufriedenheit mit dieser Konstellation meldete sich der Deutsche Städtetag bei mir in meinem Richterbüro und fragte, ich hätte doch damals Interesse gehabt und ob das denn noch fortbestünde. Und dann habe ich wirklich nicht lange überlegt und habe gesagt, dann springe ich ab und auf in diese kommunale Laufbahn. Oh und Gott, ja,
0: danke, dass Sie anrufen.
2: <lacht> so ungefähr <lacht> ist das gewesen. Anfangen. Und von daher, da hat sich dann so das eine ins andere gefügt und ich habe das bis heute nie bereut, diesen Schritt gemacht zu haben.
1: Beigeordnete, muss man vielleicht mal erklären, das sind so eine Art Fachminister im Rathaus. Ne? Es gibt so den Oberbürgermeister äh, ganz oben an der Spitze und dann so die Beigeordneten sind so die Hauptzuständigen für verschiedene Politikbereiche. Wichtig noch ähm, ist ein Karriereschritt. Sie sind nämlich irgendwann auch in Düsseldorf gelandet, weil also Sie sind ja gebürtiger Aachener und nach dem Studium wegen des Rechtsreferendariats hat Sie nach Oberbürg verschlagen, was Helene sehr
2: freuen wird.
0: <lacht> Als Oberbürgerin. <lacht> Wo haben Sie denn da genau gewohnt?
2: In der Sonnenstraße 2, das ist das Eckhaus ähm, Sonnenstraße, Ecke Hüttenstraße, direkt am, am Bahndamm. Wir hatten eine... Eine, eine kleine zwei Zimmer Wohnung ich war damals schon verheiratet und meine Frau machte gerade praktisches Jahr in Mönchengladbach und konnte dann immer von dem S Bahnhof Friedrichstadt konnte sie dann Richtung ich
0: wollte gerade sagen das war fast nicht mehr urbild ne?
2: Richtung ja ist auf der Grenze genau aber das das Spannende an unserer Wohnung war wir hatten halt wenig Geld in der Zeit. Wie gesagt, meine Frau noch im Studium, und ich war Referendar und wir hatten eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, die eigentlich wunderschön war. Die hatte auch einen Balkon, aber der war zum Bahnkörper raus. Wir guckten also auf 17, 18 Gleise an der Einfahrt zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Und wir haben die auch gehört und wir sind auch nachts wach geworden von den Vibrationen der Güterzüge, die da durchgefahren sind. Das war schon sehr urban. <lacht> Wie lange haben Sie das Aber ausgehalten? Das haben wir ungefähr zwei Jahre ausgehalten. und ähm,
0: Dann haben Sie was ja. gesucht, wo Sie schlafen können.
2: Ja, ganz genau. Also das war völlig in Ordnung für diese Zeit. Auf Dauer war das war das nichts. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich dann für mein zweites Staatsexamen lernen musste und die Sonne knallte auf diese Wohnung. Und man konnte kein Fenster öffnen, weil man dann wirklich das eigene Wort nicht mehr äh, verstanden hat. Und wir haben dann teilweise die Fenster mit Alufolie abgeklebt, damit man die Sonne außen halte. Und dann war es natürlich stockduster in der Wohnung. Ähm, also es war schon was Besonderes. irgendwie. Es war, wie gesagt, aber ich will diese Zeit wirklich nicht missen. Ähm, wir haben uns auch, in, auch da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Und äh, das war sozusagen die erste Düsseldorf-Episode. Jedenfalls, was das Wohnen in Düsseldorf angeht.
0: Was haben Sie dann im Rathaus gemacht dann später? Da waren Sie ja dann auch ähm, unterwegs. Was haben Sie der Stadt sozusagen hinterlassen, auch thematisch?
2: Ja, ich glaube eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Das war auch eine Zeit, in der wir viele Projekte umgesetzt haben. Ich bin ja dann 2010 gewählt worden, 2011 äh, habe ich das Amt angetreten, ähm, da war gerade äh, der Startschuss gefallen für den Bau der Wehrhandlinie. Sie
1: waren zuständig für Verkehr, für Schön, Ordnung ja, und für Recht, gesagt. muss man dazu sagen. Genau,
2: also das war äh, Recht, Ordnung, Verkehr hieß das Dezernat. Ich habe immer gesagt, das waren so vier Ämter, die für einen Juristen eigentlich ein, ein Heimspiel sind oder in denen sich ein Jurist wohlfühlt. Das war das Rechtsamt, das Ordnungsamt, das Einwohnermeldeamt und das Amt für Wahlen und Statistik. Mhm. Und das fünfte Amt war das Amt für Verkehrsmanagement und das war auch schon im Bewerbungsverfahren ein Thema, ob ein Jurist das denn wohl kann, aber auch mein Vorgänger war ja Jurist, äh, Werner Leonhard äh, hatte das in der gleichen Konstellation und ähm, ich habe immer gesagt, das ist letzten Endes eine Managementaufgabe, aber das war die größte Herausforderung, in, also für mich als Führungskraft wirklich mit einem sehr stark technisch und ingenieur äh, geprägten Amt auch umgehen zu können. Das hat aber ganz gut geklappt. Wie gesagt, das Amt hat in der Zeit wahnsinnig viel bewegt. Ich habe immer gesagt, wir haben in den sechs Jahren ungefähr anderthalb Milliarden Euro in der Stadt verbaut. Dann hat Ihnen direkt ein
1: Projekt, das ist ja vor Ihrer Zeit beschlossen worden und gestartet worden, hinterlassen, nämlich den Bau der Wehrhahnlinie. Das ist ja die Entscheidung, ist ja vor Ihrer Zeit gefallen. Aber Sie haben ja Richtig. letztlich die Ausführung dieses, dieses Riesen-U-Bahn-Bauprojektes dann quasi auch in zu großen Teilen in Ihrem Ihrem Amt da mit gehabt? Ne?
2: Genau, das, also die Wehrhandlinie ist von 2008 bis 2016 gebaut worden. Sechs Jahre davon habe ich das als Dezernent verantwortet. Die Wehrhandlinie und auch das Kölbogenprojekt, soweit es die Verkehrsbauwerke betrifft, also das Tunnelsystem äh, und äh, immer in enger Abstimmung auch mit dem Stadtplanungsdezernat, damals noch Gregor Bonin, dann auch äh, bei der Oberflächengestaltung im Kölbogen äh, und den Hochbau, äh, also diese Operation. In der Innenstadt habe ich wirklich ganz eng begleitet und äh, ich bin da heute auch wirklich noch stolz drauf. Ich glaube, das kann Düsseldorf auch insgesamt sein, denn wir haben mit diesen beiden Projekten gezeigt, dass die öffentliche Hand tatsächlich noch Bauherr sein kann und dass sie dass es auch noch schafft, tatsächlich in Time und in Budget äh, zu bauen. Wir haben die Wehrhandlinie am ich weiß nicht, im Februar 2016 in Betrieb genommen und ich habe mir dann mal die Rahmenterminpläne zeigen lassen, die von 2007, 2008 waren und da war eine Inbetriebnahme für ungefähr acht Wochen früher vorgesehen. Das heißt, wir haben bei einer achtjährigen Bauzeit den Inbetriebnahmetermin um ungefähr sechs bis acht Wochen verfehlt. Das finde ich eine großartige Leistung. Und wir waren auch fast im Budget, also die Kostensteigerungen, die es gegeben hat, die hielten sich für so ein großes Projekt wirklich im Rahmen. Und beim Köbogen haben wir es tatsächlich geschafft, nicht nur den Zeitplan einzuhalten, sondern auch unterhalb des vorgesehenen Budgets zu bauen. Und ähm, das grenzt uns wirklich mit diesen beiden Projekten wohltuend ab von so... Dramen wie äh, Stuttgart 21, Elbphilharmonie, Berliner Flughafen und ähnliches. Also, ähm, das war schon eine tolle Leistung und äh, gute Teamarbeit.
0: Ist das dann ein bisschen auch Glück dabei oder woran liegt das, wenn das klappt?
2: Das ist immer auch Glück. Das darf man nicht anders, äh, also, wie gesagt, das ist auch nie die, das Verdienst eines Einzelnen. Im Gegenteil, sondern das ist eine große Mannschaft. Ich muss auch ganz offen sagen, ich bin, als ich gekommen bin, in funktionierende Projektstrukturen eingestiegen. Das Projekt, gerade die Wehrhandlinie, war hervorragend aufgesetzt mit einem sehr erfahrenen Projektleiter, der schon eingekauft war. Aber wir haben uns dann eben auch in einem Team zusammengefunden. Diejenigen, die operativ auf der Baustelle Verantwortung getragen haben, diejenigen, die im Amt die Bauherrenfunktion ausgeübt haben und meine Rolle war es eben in der Politik tatsächlich auch äh, für Transparenz zu sorgen, ähm, für äh, politisches Verständnis, äh, auch die Öffentlichkeitsarbeit, die Kommunikation mit den Anlegern ähm, und am Ende eben auch die zentralen Entscheidungen mitzutragen, die dann von den Technikern vorbereitet waren. Und so haben wir uns da wirklich zu einer schlagkräftigen Truppe zusammengefunden und dieses Projekt, wie ich finde, zu so einem sehr, sehr guten Erfolg gebracht haben. Mhm.
0: Ich habe jetzt die einmalige Gelegenheit, einen ehemaligen Verkehrsdezernenten zu fragen, was mich immer schon interessiert und was, glaube ich, ein aktueller Verkehrsdezernent nicht ehrlich beantworten kann. Aber was ja immer wieder mir in Düsseldorf auffällt, ist, dass es einfach teilweise eine unfassbar komplizierte und chaotische Verkehrsführung ist, wo ich das Gefühl habe, da sind einfach super viel Sachen so gewachsen, die man jetzt nur ganz schwer wieder beseitigen kann. Trügt dieser Eindruck oder ist das richtig? Also ne, ist einfach eine sehr komplizierte Gemengelage. An vielen Stellen ist die Straßenführung komisch, die Ampelschaltung ist irgendwie. Man hat, man versteht als Verkehrsteilnehmer ganz oft nicht, warum ist das jetzt so, wie es jetzt ist.
2: Also, was die Ampelschaltungen angeht, waren wir in Düsseldorf mal richtig gut. Wir hatten mal die längste grüne Welle Deutschlands, vielleicht sogar Europas. Die reichte mal wirklich vom Düsseldorfer Norden bis zum Werstener Kreuz. Da konnte man also tatsächlich mit gleichbleibender Geschwindigkeit auch, auch Grünphasen erwischen.
0: Autofreundliche Stadt? Ähm,
2: da sind wir, ähm, ja, das, das war vielleicht damals der Antrieb, aber das äh, hat durchaus auch Vorteile für sozusagen die Umweltsituation in, in der Stadt. Von daher ist das keine reine Autofahrerpolitik, wenn man grüne Wellen schaltet. Die Frage ist, wie man das macht und wie man dann den Umweltverbund in diese grüne Welle integriert. Da gibt es gute Ideen zu. Ähm, unübersichtliche Verkehrsführung ähm, würde ich jetzt nicht so pauschal sagen. Da könnten wir vielleicht mal das ein oder andere Beispiel diskutieren. Aber wir haben natürlich ähm, in vielen Bereichen der Stadt relativ enge Straßenräume. Und ähm, wir haben eben ähm, oft auch noch oberirdische äh, äh, Straßenbahnen und, und Stadtbahnen. Und das führt natürlich dazu, dass viele Nutzer sozusagen in einen engen Raum integriert werden müssen. Das macht es manchmal ein bisschen unübersichtlich. Ansonsten ähm, finde ich, ähm, war zumindest früher der Verkehr immer ganz gut organisiert in der Stadt.
1: Wie ist denn Ihre Vorstellung, wenn Sie jetzt zurückkehren würden? Was würde dem Düsseldorfer Verkehr denn, denn gut tun?
2: Zunächst mal würde ich ähm, dafür sorgen, dass der Verkehr wieder den Stellenwert bekommt, den er irgendwie auch haben sollte in der Bedeutung für die Stadt und ein eigenständiges Verkehrsdezernat wieder errichten. Also das heißt, ähm,
1: einen Dezernenten nur oder Dezernentin nur für diese eine Aufgabe.
2: Ja, jedenfalls mit der Hauptaufgabe Verkehr. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Der Verkehr ist eine ganz zentrale oder es ist von zentraler Bedeutung für die Stadt, für die Lebensqualität in der Stadt, für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf ist der Verkehr maßgeblich und von daher muss er auch in der Verwaltungsstruktur entsprechend abgebildet sein. Das heißt, ein Verkehrsdezernat, das man dann vielleicht noch anreichern kann, um das ein oder andere was dazu passt. Aber
0: Jetzt gerade ist es ja Verkehr bauen, wohnen, ne? Ja, die ja, Idee war
1: nach Herr Kellers Abgang, war ja eigentlich ähm, die, die Themen Stadtplanung und Verkehr zusammenzuführen. Wenn man sagt, wenn man ein Viertel plant, ähm, muss man auch den Verkehr planen. Deswegen hat die Nachfolgerin Cornelia Zuschke das zusammengetan. Das hat nicht gut funktioniert. Die hat den Bereich Verkehr gerade eigentlich letztlich wieder abgegeben. Und jetzt ist eigentlich genau das sowieso geplant, dass es einen Verkehrsdezernat gibt.
2: Ja, noch hat sie es nicht abgegeben. Es ist ja niemand anders da, der es ja, macht. Sie das haben noch macht. keinen
1: gefunden, der es macht. Ähm, sozusagen. Ne,
2: also, ähm, ja, aber aber die Überlegung, ist, ist richtig, mich erstaunt das etwas, dass man das so gemacht hat. Die derzeitige Ratsmehrheit und der Oberbürgermeister haben sich eine Verkehrswende auf die Fahnen geschrieben als politisches Projekt und dann sozusagen nach ungefähr vier Jahren zu dem Schluss zu kommen, dass man den Verkehr falsch organisiert hat in der Verwaltungsstruktur ist eine späte Einsicht, aber gut, dass die Einsicht da ist, denn das ist wirklich wichtig und das ist auch überhaupt keine Kritik an, an Cornelia Zuschke, sondern ich glaube einfach, dass, dass das Ressort einfach unglaublich groß wird. Der Bereich Stadtentwicklung und Bauen ist in Düsseldorf ja zum Glück, muss man sagen, auch sozusagen ein, ein sehr arbeitsintensiver Bereich, weil einfach wahnsinnig viel passiert im Wohnungsbau, in der Stadtentwicklung generell und dann reichen irgendwann die Kapazitäten eines Dezernenten eben auch nicht, um sozusagen beide Standbeine eines solchen Dezernates wirklich vernünftig zu bespielen und diese, dieser Gedanke, dass man das zusammendenken muss, der ist ja in der Theorie richtig, ist auch in der Praxis richtig, aber das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das eine Person machen kann. Es kommt nur darauf an, dass diese beiden Dezernate gut miteinander harmonieren oder auch ganz banal, dass die beiden Dezernenten es vernünftig miteinander können. Und das habe ich mit Gregor Bonin beispielsweise dann vier, fünf Jahre wirklich vorgelebt, dass das gut Hand in Hand gehen kann.
1: Okay, das eine ist das Management, aber das andere ist ja die Frage, wo man hin will. Sie sind, das Ampelbündnis ist 2014 an die Macht gekommen und hat ganz klar die Prioritäten umgedreht. Es wird viel mehr jetzt getan für den Fahrradverkehr. Die Rheinmann soll gestärkt werden. Sie haben das ja als Verkehrsdezernent sogar noch zwei Jahre mitgemacht, bis Sie nach Köln also mitgestaltet bis sie nach Köln gewechselt sind. Was würden Sie denn jetzt ändern?
2: Ja, ganz ehrlich, ich finde, das stimmt so nicht, wie Sie das sagen. Das ist zwar propagiert worden, dass man den Radverkehr stärken will und dass man die Rheinbahn irgendwie stärken möchte. Ich kann von, von beidem nur wenig erkennen, ehrlich gesagt. Sie wissen aus der damaligen Zeit, dass das Radhauptnetz in seiner Konzeption tatsächlich noch unter meiner Führung, das muss man entwickelt kurz worden ich, ist. noch
1: erklären. Die Idee war wirklich durch die ganze Stadt äh, ja. zu denken, wo kann man durch durchgehende Radwege durch die ganze Stadt ziehen. Ne?
2: Genau, also das Radhauptnetz ist die, äh, die Grundidee für ein durchgehendes Fahrradnetz in Düsseldorf. Das Radhauptnetz, wenn man es komplett umsetzen würde, würde Fahrradwege in Länge von 300 Kilometern entlang Düsseldorfer Straßen bedeuten. Ähm, alle waren sich einig, dass das eine gute Konzeption ist, das war damals als Konzept wirklich ein Meilenstein. Ähm, das Problem ist, dass von diesen 300 Kilometern bislang 23, 23 Kilometer umgesetzt worden sind, das heißt weniger als 10 Prozent und ich finde hier hätte man Gerade wenn man hier einen politischen Schwerpunkt setzt, hätte man hier deutlich schneller vorankommen müssen. Man hätte wahrscheinlich mehr Ressourcen äh, in dieser Aufgabe geben müssen, um da schneller voranzukommen. Und bei der Rheinbahn sehe ich das ganz ähnlich. Die Rheinbahn ist äh, leider, muss man sagen, ja in den letzten Jahren durch Führungsprobleme und Personalentscheidungen, die gelinde gesagt unglücklich gewesen sind, äh, nicht so aufgestellt gewesen, dass... Äh, dass, dass sie hier die Verkehrswende maßgeblich hätte mitgestalten können. Und das liegt beileibe nicht an den Rheinbahnern, die wirklich eine hervorragende Arbeit machen, sondern da muss man ganz klar die Frage stellen, ob das Unternehmen irgendwie auch von seinem Eigentümer richtig aufgestellt worden? Ist. Würde
1: ich gar nicht bestreiten, aber ich, was auffällt, ist, dass andere, andere Dinge möglich sind und erlaubt sind. Zum Beispiel, dass jetzt wir einen neuen Radweg kriegen am Hauptbahnhof und erstmals sogar Autofahrspuren teilweise wegfallen, weil man gesagt hat, das erleichtert. Die Planung ähm, wäre früher in Düsseldorf undenkbar gewesen, dass der Autoverkehr eingeschränkt wird, um einen schön durchgehenden Radweg zu bauen. Und ist das sowas, was Sie sich auch vorstellen können?
2: Also wenn Sie das mal äh, wirklich nüchtern betrachten, dass dieses Dogma, dass es dass es keine Radwege an Hauptverkehrsstraßen geben soll. Das haben wir damals schon aufgelöst. Sie erinnern sich oder Sie können heute den Radweg auf der Friedrichstraße besichtigen. Den haben wir so gemacht oder auch im südlichen Teil der Kölner Straße, also vom Oberbilker Markt bis zum Worringer Platz. Das waren Radwege, die sind in meiner Zeit entstanden. Und damit haben wir dieses... Alte, muss man ganz klar sagen, auch in der in der Erwin-Zeit geprägte Dogma, irgendwie, dass es keine Radwege an Hauptverkehrsstraßen geben soll, haben wir aufgebrochen und wir haben uns auch damals schon getraut, Straßenraum wegzunehmen oder umzuwidmen vom Autoverkehr in den Fahrradverkehr, das ist auch richtig so, man kommt auch anders nicht voran. Man muss es nur klug und intelligent machen. Auch die Planung für den Radweg entlang der Karlstraße und der, ähm, der Boringerstraße, Straße äh, sind aus meiner Zeit, also mir kann keiner vorwerfen, ich würde sozusagen keine moderne Radverkehrspolitik machen können. Man muss sie nur vernünftig umsetzen. Und Sie sehen ja, ähm, was passiert, wenn man sozusagen eine gut gemeinte Idee Schlecht umsetzt, das ist derzeit auf der Sizilienallee zu besichtigen Pop -Pop mit, mit, der genau. und mit, mit, mit sowas erweist man dem, dem Radverkehr in der Stadt wirklich einen Bärendienst, ähm, weil das einfach zu Problemen führt, ohne dass sie die Radverkehrssituation maßgeblich verbessern, weil das tut es da nicht. Es schafft nur Verdruss und das hätte man sich besser gespart.
1: Wir haben in Düsseldorf den Klimanotstand ausgerufen. Das bedeutet auch, wenn man das mal richtig durchrechnet, dass wir den Autoverkehr deutlich einschränken müssen, um diese Klimaziele zu erreichen. Wie schnell kann man das denn machen?
2: Also wir müssen uns ja sozusagen Verursachungsanteile anschauen, wenn wir über die Klimaziele reden, die wir bis 2035 irgendwie erreichen wollen. Ich glaube nach wie vor, dass hier viel Potenzial auch im Wohnungsbau liegt. Also in der Frage, wie erzeugen wir insbesondere Wärme, wir müssen da, glaube ich, mehr, oder nicht ich glaube, sondern wir müssen da mehr Tempo aufnehmen. Der Bestand ist hier das Problem. Beim Neubau sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt, auch was Energieeffizienz angeht, aber im Bestand müssen wir die Umrüstung auf dezentrale, effiziente Wärmeerzeugung irgendwie schneller hinkriegen. Dazu werden wir auch Vorschläge machen, noch im Wahlkampf, was man da tun kann. So, der Verkehr spielt eine Rolle, ja. Ich glaube, dass wir hier aber sehr weniger darauf setzen müssen, den Verkehr aus der Stadt zu verdrängen, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, dass die Antriebsarten äh, sich umstellen. Wir müssen mehr für Elektromobilität tun. Das wäre, soweit die Stadt es beeinflussen kann, wäre das beispielsweise das Thema Ladesäuleninfrastruktur. Ja. Ähm, ich finde auch äh, sehr sinnvoll, dass wir uns über den, über den, äh, den, den Wasserstoffgedanken machen, auch als Antriebsart für, den, äh, für die Mobilität. Weil die gegenüber der Elektromobilität Vorteile hat, nicht nur Vorteile hat, aber das ist eine moderne Technologie, die man durchaus im Auge haben muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in Düsseldorf da in der Erzeugung und auch in der Verbreitung durchaus etwas tun können als Stadt.
0: Sie haben am vergangenen Freitag Ihr Wahlprogramm vorgestellt. Man konnte sich aber auch schon vorher auf Ihrer Website ein bisschen darüber informieren, welche Positionen Sie vertreten. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, ein paar Punkte sind mir aufgefallen. Ähm, Sie schreiben zum Beispiel, dass Sie den USD personell stärken wollen. Der USD, der Ordnungs- und Servicedienst der Stadt, ähm, da gab es ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder Kritik an der Arbeit, äh, insbesondere wenn es zum Beispiel um den, um den Umgang mit obdachlosen Menschen geht. Ähm, ne? Da gibt es ja diese berühmte Düsseldorfer Straßenordnung mit dem Paragraphen 6, der oft kritisiert wird äh, als ein Gummiparagraf, weil da verschiedene Dinge verboten sind, bei denen man vielleicht unterschiedlich interpretieren kann, ob sie gerade äh, stattfinden oder nicht. Ähm, wie sieht es aus? Wird es diesen Paragraphen 6 äh, unter Ihnen als Oberbürgermeister weitergeben?
2: Ja, den wird es weitergeben. Ich habe den schon in meiner Zeit als Dezernent immer verteidigt. Ich weiß, dass es Kritik gibt von einzelnen Gruppierungen, die sagen, der ist nicht präzise genug. Es hat aber bislang äh, noch nie jemand das tatsächlich auf den Prüfstand gestellt. Also das hat juristisch bisher immer gehalten. Ähm, ich glaube, äh, dass der auch ähm, von, der, von der juristischen Regelungstechnik völlig in Ordnung ist und wir brauchen den auch. Ich sag
0: nur ganz kurz mal, ne, da mhm. ist zum Beispiel verboten aggressives Betteln, mhm. Lagern in Personengruppen, Störungen in Verbindung mit Alkoholgenuss, zum Beispiel Gröhlen und Anpöbeln. Mhm. kann man sich, glaube ich, einigen, dass das nicht schön ist. Verrichtung der Notdurft, Nächtigen ist verboten und Lärmen. Mhm. Was ist denn Lärmen?
2: Lärmen ist über Gebühr, Lärm erzeugen, dass er andere belästigt. So Dafür gibt es auch Grenzwerte. Also das ist etwas, was was durchaus handhabbar ist. Aber die gesamte OSD-Tätigkeit, also die, das, das Tun der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Straße ist davon geprägt, dass sie tatsächlich auch ein Fingerspitzengefühl entwickeln müssen. Sie müssen sehr klar erkennen, was tatsächlich Ordnungswidrigkeiten sind, was Belästigungen sind, die auch nicht mehr hinzunehmen sind, da schreiten Sie ein und Sie müssen äh, unterscheiden können davon, was sozusagen normale Phänomene auch in einer Großstadt sind, äh, die ich sag mal zu einem urbanen, urbanen Leben dazugehören. Und diese Gratwanderung ist für den einzelnen Mitarbeiter durchaus schwierig, aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gut geschult, sie sind gut trainiert und haben eigentlich genau äh, sozusagen das gelernt und äh, ich finde, sie tun das auch äh, wirklich im, im ganz, ganz überwiegenden Teil richtig. Jeder macht mal Fehler, aber ich glaube, äh, Düsseldorf kann durchaus stolz darauf sein, einen so gut ausgebildeten Ordnungsdienst zu haben. Das ist nämlich noch beileibe nicht in jeder Stadt so. Ähm, da ist viel Aufbauarbeit geleistet worden in den letzten 20 Jahren ähm, und das ist äh, so sollte man sich nicht äh, sozusagen kaputt reden lassen. Der OSD ist eine ganz zentrale Einrichtung äh, der Stadt, die ist wichtig für die Stadt und ich würde sie gerne massiv ausbauen, diese Einrichtung oder diese diese Organisationseinheit, weil wir eben auch mehr Personal auf der Straße brauchen, um die wirklichen Probleme in der Stadt mit angehen zu können. Was sind das für Probleme? Wir haben, glaube ich, wenn Sie jetzt in der Nacht in die Altstadt gehen, dann werden Sie das feststellen. Wir haben diese Geschichte mit den mit den Rasern und den Posern am Rheinufer. Wir haben Gruppen, die andere belästigen. Wir haben Offene Drogenszenen, wir haben eine ganze Menge von auch neuen Problemen in der Altstadt. Viele fühlen sich unsicher in der Altstadt. Ich weiß, dass Kriminalitätsstatistik manchmal eine andere Sprache spricht, aber ich glaube, wer sozusagen nachts um zwölf in der Altstadt unterwegs ist, weiß, dass wir einen Ordnungsdienst brauchen. Der weiß auch, dass wir eine starke Polizeipräsenz in der Stadt brauchen. Und ich finde, die Stadt muss hier ihre eigenen Hausaufgaben machen. Wir sind auch darauf angewiesen, dass die Landespolizei uns hilft. Aber dann müssen wir auch unseren Teil dazu beitragen, dass nicht nur die Altstadt, sondern die Stadt insgesamt sicher ist bei aller Konzentration auf die Innenstadt und die Altstadt. Dürfen die Stadtteile nicht zu kurz kommen. Es kann nicht sein, dass jemand aus Kaiserswerth oder Garath äh, oder Wersten in der Leitzentrale des Ordnungsdienstes anruft und zu hören bekommt, dass die Lärmbeschwerde nicht bearbeitet werden kann, weil kein Personal ist. Das ist etwas, was die Menschen frustriert. Und da müssen wir gegensteuern und das geht nur, indem wir da personell aufstocken. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber wir sollten alle Anstrengungen unternehmen, das zu tun.
0: Es ist der OSD natürlich nicht dafür da, um Kriminalität zu bekämpfen oder Sicherheit äh, herzustellen, sondern um Ordnung, wie der Name schon sagt, herzustellen. Also Lärmbeschwerde ja, aber Prügelei auflösen oder irgend sowas, dafür ist er ja eigentlich gar nicht da.
2: Das ist richtig. Das S in OSD steht nicht für Sicherheit, sondern für Service. Das ist der Ordnungs- und Servicedienst. Ähm, aber trotzdem dient er im weitesten Sinne der Sicherheit in der Stadt. Harte Kriminalitätsbekämpfung, da haben Sie völlig recht, ist Aufgabe der Polizei, das ist auch gut so. Es muss hier eine klare Abgrenzung geben, aber äh, vieles, was am Ende auch in harte Kriminalität ausartet, ist durchaus im Vorfeld irgendwie vom OSD zu ahnden und äh, von daher die, auch die Bilanzen des Ordnungs- und Servicedienstes sprechen ja dafür, dass es eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten gibt, äh, die tatsächlich äh, in der Stadt auch passieren und wo wir dann auch einschreiten müssen und allein, das war damals im Übrigen auch der Gründungsgedanke des OSD, allein die Präsenz von uniformierten Kräften im Stadtbild, führt dazu, dass die Menschen sich erstens sicherer fühlen und dass auch weniger passiert.
0: Sollte der USD Schlagstöcke tragen?
2: Ich, ich finde, der OSD sollte zur Selbstverteidigung diesen, diesen sogenannten Teleskopabwehrstock haben. Das mögen sie als Schlagstock bezeichnen. Das ist eine defensive, eine, eine defensive Selbstverteidigungswaffe, die zur Ausrüstung dazugehören sollte. Ich glaube, es ist auch in Düsseldorf so, dass er dazugehört. Ich finde, das, ich finde das grundsätzlich richtig. Hier geht es nicht darum, den als, als Waffe einzusetzen, sondern hier geht es darum, den Eigenschutz zu sichern. Und dafür ist er da.
1: Wir müssen mal kurz, damit wir das noch geschafft kriegen, wir sind in Ihrer Biografie hängen geblieben in Düsseldorf. Sie sind aber inzwischen gar nicht mehr in Düsseldorf tätig, sondern ausgerechnet in Köln. Was ja im Wahlkampf immer mal wieder auch Thema war. Sie sind 2016 nach Ende 2016 sind Sie nach Köln gegangen, sind da Stadtdirektor. Das ist einerseits nochmal ein bisschen Aufstieg zu den Beigeordneten hier, aber andererseits auch ähm, ein Verlassen der, der Stadt gewesen, kurz, im Grunde kurz nach dem, nach dem Machtwechsel im Rathaus. Sind Sie vor Thomas Geisel geflohen?
2: <lacht> Nein, ich bin nicht vor Thomas Geisel geflohen. Ich würde niemals fliehen, äh, schon gar nicht vor einem, Menschen, mit dem ich zusammenarbeiten muss oder vor allem Vorgesetzten, wie man das auch immer, das wäre äh, wirklich nicht mein Stil. Ähm, aber es hat damals einfach viel zusammengepasst an der Stelle. Ähm, wir hatten die großen Projekte abgeschlossen. Ähm, es hatte sich äh, die Mehrheit gedreht. Das ist in der Tat auch immer ein Thema gewesen. Und äh, wie gesagt, die Funktion in Köln ist nochmal mal. Äh, beruflich äh, tatsächlich nochmal ein Karriereschritt gewesen, auch eine eine ganz neue Herausforderung äh, gewesen, nochmal in exponierterer Stellung äh, auch nochmal stärker eine Verwaltung führen zu können und insofern hat da einiges zusammengepasst. Ich habe aber nicht die Stadt verlassen, sondern ich habe nur den Job gewechselt. Sie pendeln ähm, aus Düsseldorf nach Köln, ähm, muss man dazu sagen. Ja, ich mache das so ähnlich wie Burkhard Hinsche, der ja als Düsseldorfer Stadtdirektor auch mit Hauptwohnsitz noch in, 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 in Köln lebt. Äh, wir haben immer schon mal gefrotzelt, dass wir uns auf der A57 morgens eigentlich begegnen müssten. Ähm, und äh, es war aber ganz klar, dass wir mit der Familie irgendwie die Stadt nicht verlassen, nur damit ich äh, sozusagen 40 Kilometer Pendeldistanz äh, überbrücken kann. Wir sind in Düsseldorf wirklich tief verwurzelt. Meine Kinder sind hier groß geworden. Meine Frau ist hier beruflich fest verankert. Wir mögen diese Stadt. Ich schätze sie ungemein von der Lebensqualität her. Und wir sind hier wirklich heimisch geworden. Und nur für den Beruf werde ich sie oder habe sie für den Beruf nicht verlassen und würde das auch niemals tun.
1: Sie haben ein ziemlich verrücktes Jahr. Sie haben Ende Januar die Kandidatur angekündigt, sehr spät. Und dann war der Plan, Sie führen jetzt bis Ende also das Ende Juni ist es jetzt geworden, führen Sie Ihren Job in Köln vor und jetzt sind Sie ab dem 1.7. haben Sie jetzt Sonderurlaub für den Wahlkampf und dann kam Corona und irrerweise haben Sie da den Krisenstab in Köln auch noch geleitet. Ne? Wie sehr hat Corona jetzt das Jahr verändert?
2: Ja, der Corona hat das Jahr für uns alle, glaube ich, massiv verändert, aber ich habe es dann auch wirklich hautnah zu spüren bekommen. Also erstens hat es den Wahlkampf völlig durcheinander gewirbelt. Ich bin am 29. Februar vom CDU-Parteitrag nominiert worden. Und wir hatten dann eigentlich einen klaren Plan für März, April, Mai, was da so passieren sollte. Das wäre so die Zeit gewesen, durch die ganze Stadt zu tingeln. Schützenfeste, Pfarrfeste, Sportvereine, Empfänge, Abendveranstaltungen, alles, was das Programm in dieser brummenden Stadt auch zu, zu bieten hat. Das ist ja dann alles, wirklich alles erstmal flach gefallen und konnte nicht stattfinden. Das war einerseits ein, ein, ein großes Handicap, weil gerade als Herausforderer muss man an der Stelle ja sehr aktiv sein, auch den eigenen Bekanntheitsgrad steigern und solche Dinge. Und das ist natürlich in Corona-Zeiten massiv erschwert worden. Dazu kam, dass das dann in beruflicher Hinsicht für mich eigentlich die intensivste Zeit auch meines gesamten Berufslebens gewesen ist. Denn wie gesagt, diese Krise, diese Pandemiesituation hat wirklich dann viele in der Stadtverwaltung massiv gefordert und als Leiter des Krisenstabes ähm, war das einfach eine Aufgabe, wie ich sie so auch noch nicht erlebt habe. Ähm, das war eine spannende Zeit. Ich spreche jetzt schon in der Vergangenheit, obwohl diese Lage eigentlich noch gar nicht zu Ende ist. Ähm, aber es war auch eine Zeit mit unendlich vielen guten Erfahrungen. Ähm, und äh, ja, es war in, insofern aber auch äh, dann auch für den Wahlkampf wiederum so ganz gut, dass, wie gesagt, kein Wahlkampf möglich war, weil ich für Wahlkampf wirklich überhaupt keine Zeit gehabt hätte. In was
0: Phase. hat denn Köln besser gemacht als Düsseldorf in der Corona-Krise?
2: Ach, ich weiß gar nicht, ob man jetzt anfangen sollte, was haben, was haben die Städte, oder was hat Köln besser gemacht als, als, als Düsseldorf? Ich glaube, wir waren ein bisschen stringenter in unseren Entscheidungen. Das hat sich in einer ganz frühen Phase darin niedergeschlagen, dass wir die Gastronomie beispielsweise deutlich früher geschlossen haben, als das hier der Fall gewesen ist. Wir haben auch als erste Stadt, erste Großstadt in Nordrhein-Westfalen, diese zwei personen kontakt -Regelung im, im öffentlichen Raum eingeführt. Das waren so Dinge und dann, glaube ich, waren wir von Anfang an sehr massiv unterwegs beim Thema Testungen. Wir haben mittlerweile bis bis gestern über 140.000 Tests durchgeführt. Das ist fast, das ist ist deutlich mehr als als hier in Düsseldorf. Wir haben auch als als erste Stadt wirklich angefangen, Reihentestungen durchzuführen in Alten- und Pflegeheimen. Wir haben uns gesagt, die die Mitarbeitenden in den Alten- und Pflegeheimen sind eine, eine Haupteintragsquelle des Virus in eine der äh, der verletzlichen Gruppen oder der, der vulnerablen Gruppen, wie das im Jargon dann so hieß. Ähm, und dann haben wir angefangen, die systematisch durchzutesten, haben da auch eine ganze Reihe rausgefischt, die ansonsten wirklich das Virus verbreitet hätten in einer sehr sensiblen Zielgruppe. Ähm, und da waren wir halt relativ weit vorne weg. Wir haben ein paar andere Sachen, glaube ich, noch ganz gut hinbekommen, wir haben zum Beispiel dieses Kontaktpersonenmanagement äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt digitalisiert, da haben unsere eigenen Leute eine Software für entwickelt, die mittlerweile vom Robert-Koch-Institut auch durchaus zur Nachahmung empfohlen wird und ähm, da hat einiges ganz gut geklappt, auch da ähnlich wie bei der Wehrhandlinie, das war eine hervorragende Teamleistung, ähm, das war auch eine tolle Erfahrung mit mit großartigen Menschen, mit viel Kompetenz auch zusammenzuarbeiten.
0: Das mit Und der Teamleistung betonen Sie recht häufig. Würden Sie sagen, das ist so Kern Ihres Stils?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das, das geht heutzutage auch gar nicht mehr anders. Ich bilde mir nicht ein, für alles die beste Lösung selber im Kopf zu haben, aber ich glaube, ich habe schon irgendwie einen ganz guten Weg gefunden in der Vergangenheit, um Know-how heranzuholen und Menschen zu motivieren, sich einzubringen mit ihren Ideen und daraus erwächst oft was wirklich Gutes.
1: Ihre Mitbewerber sind sich in vielen uneinig, aber in einem, einer ähm, Bewertung Ihrer Person immer einig, nämlich zu sagen, sie sind eigentlich jemand für die zweite Reihe. Sie haben nie das, nie das gelernt, dass man auch politisch mal ganz vorne steht oder auch mal als, als Kandidat sich richtig exponiert. Ähm, halten Sie das für eine Schwäche, dass Ihnen das fehlt?
2: Ich halte das mit Verlaub für totalen Blödsinn. Ähm, und ich würde mal gerne wissen, oder wenn, gut, Thomas Gersel ist jetzt Oberbürgermeister, aber die beiden anderen, wann haben die denn in der ersten Reihe gestanden? Das muss mir ja erstmal einer erklären. Ähm, ja. Also nein, das ist, das ist wirklich das, das ist Quatsch. Bei mir ist das wirklich eine ganz konsequente Entwicklung. Ähm, ich habe zehn Jahre lang für kommunale Spitzenverbände gearbeitet, habe in der Zeit ein breites Netzwerk in der kommunalen Familie und in der Bundes- und Landespolitik geknüpft. Ich habe mir ein unglaubliches Querschnittswissen über kommunale Verwaltung in der Zeit und über Politik angeeignet und bin jetzt seit zehn Jahren wirklich in Spitzenfunktionen in Großstädten unterwegs und habe mich sehr gründlich auf das vorbereitet, was da kommt. Und ich glaube, der ein oder andere, der das im Februar gesagt hat, hat auch irgendwie in unseren ersten öffentlichen Aufeinandertreffen gemerkt, dass ähm, das vielleicht eine Fehleinschätzung ist.
1: Was Sie, was Sie in Köln auch erlebt haben, ist eine, eine unglaublich starke Grüne. Wir hatten ja jetzt bei der Europawahl erstmalig Grüne, die vor der CDU lagen. Das muss der CDU ja sehr, sehr wehtun. Was, was lernen Sie jetzt für einen Wahlkampf daraus?
2: Ja, ich glaube, also zunächst mal muss man sagen, dass diese politische Stimmung, glaube ich, sich ein bisschen geändert hat, auch durch die Corona-Krise. Das zeigen jedenfalls landes- oder bundesweite Umfragen, dass so ein bisschen diese Welle, auf der die Grünen ähm, gesurft sind, äh, ein wenig abgeebbt ist. Trotzdem kann man sehr vieles daraus lernen. Ich glaube, die Grünen haben es in den letzten Jahren geschafft, äh, so ein bisschen auch ein urbanes Lebensgefühl einzufangen. Sie haben ja ihre Stärke besonders in den Großstädten. Wenn man es dann sozusagen aufs, aufs, aufs Land insgesamt betrachtet, ist das ja etwas anders. Ähm, und sie haben, das muss man ganz neidlos anerkennen, sie haben tatsächlich... Äh, Themen, die die Menschen in den letzten Jahren bewegt haben, wie etwa den Klimaschutz, äh, sehr konsequent in den Vordergrund gestellt und damit Erfolg gehabt. Jedenfalls bei der Europawahl. Ich glaube, inzwischen haben sich, die, äh, haben sich auch die Prioritäten der Menschen wieder etwas verschoben. Trotzdem bleibt ein Thema wie der Klimaschutz natürlich ganz oben auf der Agenda. Und man sollte nicht den Fehler machen, äh, dieses Thema zu vernachlässigen. Gibt es
1: ein Projekt, was Sie gerne wollen, dass es mit Ihrer Person verbunden wird? Gibt es ein Vorhaben, wo man sagt, wenn Sie Keller wählen, kriegen Sie das?
2: <lacht> ich würde gerne wirklich eine eine nachhaltige Mobilität in der Stadt sicherstellen. Ich möchte, dass wir diese Grabenkämpfe beenden zwischen Umweltspurgegnern und Umweltspur Befürwortern, sondern ich möchte gerne, dass wir hier wirklich eine moderne, urbane, nachhaltige Mobilität sicherstellen und das geht nur mit intelligenten Lösungen und nicht mit brachialer Gewalt.
0: Wenn man sich die CDU-Liste zur Kommunalwahl mal so anguckt, dann sieht man relativ viele Männer ihres und auch deutlich fortgeschritteneren Alters und man liest nicht fürchterlich viele Namen, die nicht sehr, sehr deutsch klingen. Ähm, passt das zu so einer Stadt wie Düsseldorf, die ja doch sehr international, manche Leute würden sagen, bunt ist?
2: Ja, ich glaube, dass die CDU absolut in der Lage ist, vernünftige Politik für diese Stadt zu machen. Ich glaube, dass wir auch eine sehr schlagkräftige Truppe in den Rat entsenden können und dass wir auch ein gutes Ergebnis bei der Ratswahl erzielen. Trotzdem muss ich meine Partei klar die Frage stellen, warum es nicht gelungen ist, beispielsweise mehr, mehr Frauen zu gewinnen, auch mehr junge Frauen zu gewinnen. Da müssen wir dran arbeiten. Das ist ganz klar etwas, was ich mir wünschen würde, dass die Partei sich da intensiver drum kümmert. Ich glaube trotzdem, dass wir das von der thematischen Aufstellung her wirklich auch, dass, dass wir attraktive Angebote machen, programmatisch, aber wir müssen da durchaus noch ein bisschen Wegstrecke zurücklegen.
1: Zum Abschluss eine, eine Enthüllung, die es im Wahlkampf noch gab, kurz vor Corona. Da haben Sie einen Gastauftritt gehabt in einer Karnevalsband, also Gastschlagzeuger, Und dabei <lacht> dürften wir lernen, dass Sie eine Vergangenheit als Mitglied einer Karnevalsband haben. Und danach haben Sie Jazz gemacht. Was ist dazwischen passiert?
2: Ach, das waren Zufälligkeiten, ehrlich gesagt. Ich habe äh, ganz unterschiedliche Musik gemacht. Ich habe äh, Schlagzeug in einer Big Band gespielt. Ich habe Schlagzeug in einem Akkordeonorchester gespielt. Äh, wir hatten dann so die klassische Schülerband, die halt Rocksongs gecovert hat. Äh, wir haben uns dann mit mit einigen aus dieser Truppe irgendwie auch mal zusammengetan und zwei drei Jahre wirklich dann im Karneval Musik gemacht. Und im Studium hat sich das einfach so zusammengefügt, da war ich nicht mehr so furchtbar aktiv äh, am Schlagzeug, aber für einmal die Woche Proben hat es dann noch gereicht und äh, da war einfach die Konstellation mit den Freunden, die sich da zusammengefunden hat, so dass der Jazz die, der gemeinsame Nenner war äh, und wir haben dann tatsächlich einmal die Woche geprobt und hatten einmal im Semester einen Auftritt in der, äh, in der einzigen, aber sehr bekannten Jazzkneipe von Bayreuth, da habe ich ja studiert und das waren immer großartige Abende. Ich glaube, wir waren jetzt von, vom Niveau her nicht diejenigen, die so einen Laden auch mal gefüllt hätten, aber ähm, der Wirt wusste, wenn wir auf der Bühne sind, dann kommen alle unsere Freunde und dann hat er an einem Wochentag in, abends wirklich volles Haus und das waren immer großartige Momente und ich habe das einfach gerne gemacht. Äh, wie gesagt, das hatte nie, äh, äh, also das es stand immer die Freude am, am, am Musizieren im Vordergrund und äh, weniger der letzte Rest an Qualität, aber wir waren auch so schlecht nicht. Der letzte Spielen
0: Rest ist gut.
2: Ja. Nein, ich spiele jetzt eigentlich nicht mehr. Es
0: sei denn ähm, Ihr Wahlkampfteam, zwingt Sie dazu?
2: Ja, ganz genau. Also dafür, dafür reicht es dann auch immer noch, dafür macht es auch immer noch Spaß, irgendwie das ein oder andere Mal. Äh, mal zu machen und ähm, aber es fehlt im Moment einfach auch die Zeit wirklich des regelmäßigen Übens und äh, das ist ja äh, mit vielen Dingen so, wenn man sie dann nicht regelmäßig macht, dann leidet die Qualität auch so ein bisschen und als Schlagzeuger rostet man dann so ein bisschen ein und verliert an Fingerfertigkeit und Schnelligkeit und Präzision.
0: Wer ist die liebster Schlagzeuger?
2: Ach, das kann, ich, das kann ich gar nicht so, so genau sagen. Irgendwie, es gibt eine ganze Menge Heroen in dieser Szene, aber da würde ich mich gar nicht so festlegen wollen. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Herzlichen also Dank. Danke Ihnen.
0: Das war eine weitere Bonus-Episode des Rheinpegel-Podcasts zur Kommunalwahl 2020. Ich hoffe, ihr habt sie gerne gehört. Wenn ihr mögt, hört doch mal rein in die anderen Episoden zu den anderen OB-Kandidaten. Und am Freitag kommt noch mal eine Spezialepisode. Da geht es um die jüngsten Kandidaten der großen Parteien zur Ratswahl. Mit denen habe ich mich getroffen und gesprochen. Und ich kann sagen, die haben auch ganz spannende Ideen für Düsseldorf. Ich freue mich, wenn ihr da reinhört. Und bis dahin sage ich Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
0: rp-online.de slash Düsseldorf.